0: Die agile Transformation in der Episode 82
1: von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann.
0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. In der letzten Episode habe ich mit Ihnen die Gedanken oder meine Gedanken geteilt, ja, zu dem Thema, hm, ich suche noch den Begriff und der kommt heute. Zu der Idee, dass doch wenn gutes, gutes Leadership sich dadurch auszeichnet, dass es Kontrolle durch Vertrauen ersetzt, und wir dann ganz viel Vertrauen, wir überhaupt keine Kontrolle mehr brauchen. Und wir dadurch dann die gesamte mittlere Management-Ebene vergessen können. Das war so die Idee, die ich das letzte Mal in der letzten Episode, in der letzten Woche skizziert habe. Und Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Also ich habe es ja auch nicht wirklich vertuscht. Das hat mich schon ganz schön tief berührt, weil zum einen die Idee so eine ganz neue war. Und zum anderen, man da auch für uns als Führungskräfte durchaus eine Existenzbedrohung ableiten kann. Denn was wird denn aus uns, wenn es überhaupt gar keine Führung mehr bedarf? So, und dieser Gedanke, wie gesagt, er hat mich nicht losgelassen und dann bin ich auf die Suche gegangen, um mich ja, mit einem Profi darüber zu unterhalten, weil das kann ja so nicht stehen bleiben. Die Idee, die ich äh, skizziert habe, macht für mich absolut Sinn. Der von mir zitierte Artefilm, die Argumente, die da drin kamen, macht für mich auch absolut Sinn. Und Zeit oder ja Ideen genug, um mir damit mal, mich damit mal mit einem Profi zu unterhalten. Dann habe ich ein bisschen rumgesucht und dann bin ich auf die Anke Heines gestoßen und die habe ich Jetzt im Interview, genau live mit, mit mir hier und mit der möchte ich mich jetzt mal über diese gesamte Idee unterhalten. Hallo Anke. Hallo Olaf. So, vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, um uns hier alle mal so ein bisschen zu erleuchten, weil ich glaube, meine Hörerschaft ist genauso gebannt wie ich. Ähm, diese Idee, wir haben jetzt im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, lass uns doch dieser Idee, ich brauche kein Management mehr, bitte erstmal einen Namen geben, dass wir mal wissen, wovon wir reden.
1: Ähm, ja, den einen Namen, den findest du weder in der Literatur noch in der Praxis. Ähm, es gibt, äh, viel kommt aus dem IT-Bereich. Da ist es mit agilem Projektmanagement und Scrum irgendwann mal gestartet. Ähm, ein weiterer Name, der schon wesentlich älter ist, was äh, viele nicht wissen, ist New Work. Das wurde begründet 70er, 80er Jahre im letzten Jahrhundert von dem Philosophen Friedhof Bergmann der da ein Konzept der Freiheitsphilosophie draus gemacht hat. Und da kann man vielleicht mal ansetzen. Das ist nämlich ganz spannend, was er sich gedacht hat. Er sagte, hm, Arbeit muss ja nun irgendwie sein, aber so wie wir sie haben, das kann es nicht sein. Und damals hat er sich gedacht, na, äh, man könnte das vielleicht aufteilen. Also, man macht ein Drittel Erwerbsarbeit, also um Geld zu verdienen, ein Drittel Selbstversorgung, um halt nicht so arg viel Geld verdienen zu müssen und ein Drittel Arbeit, die man wirklich, wirklich will, also das, wofür man brennt. Das ist das... Was er sich dabei gedacht hat, hat den Begriff New Work geformt. Und das ist ein Begriff, der heute ja fast in aller Munde ist, teilweise auch ein bisschen missbraucht wird und von Matthias Horks und dem Zukunftsinstitut im letzten Jahr, glaube ich, als einer der Megatrends auch ausgemacht wurde.
0: Ist das, ist das wirklich das Gleiche? Also, wenn ich bin jetzt zum einen so ein bisschen überrascht. Dass diese Ideen von dem Herrn Bergmann im quasi in den 80ern des letzten Jahrhunderts, also 30 Jahre her, schon ähm, gedacht wurden. Oder du hast gesagt, 70er bis 80er, das, das macht das fast 40 Jahre alt. Und das nennen wir jetzt New Work, na gut. Nur, wenn ich höre, ein Drittel Erwerbsarbeit, verstehe ich, jetzt machen wir mal, weil wir alle schwach im Kopf rechnen sind. Drei Stunden Erwerbsarbeit, verstehe ich, drei Stunden, also die Erwerbsarbeit darf dann, habe ich, wenn ich das so verstanden habe, ja auch ein bisschen langweilig sein. Also halt dieses, das was so viele Leute mit Arbeit. Ähm, verbinden. Also Sachen, die sie nicht gerne machen, die sie quasi nur machen, weil es dafür jede Menge Schmerzensgeld gibt. Okay, davon ein Drittel. Dann ein Drittel Selbstversorgung. Das heißt, nochmal drei Stunden raus in den Garten und da was arbeiten. Da fängt jetzt bei mir schon an, da müsste ich meine meine Fantasie lange strapazieren, um mir vorstellen zu können, dass wir in <lacht> Deutschland jetzt auf einmal 40 Millionen Schrebergarten dazu brauchen. Also wahrscheinlich nicht dazu, aber vielleicht 30 dazu werden es wohl werden. Mm. Und dann noch ein Drittel Arbeit, wo wir Spaß dran haben.
1: Genau, und ich glaube, heute zählt vor allem dieses letzte Drittel, was man versucht auszuweiten und da fast 100 Prozent rauszumachen. Warum ist das heute so? Wenn man sich das mal anschaut, oder wir schauen uns mal unsere Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung auch an, vielleicht vom Anfang des letzten Jahrhunderts, als wir mit der Industrialisierung, die Prozessoptimierung der Unternehmen angefangen haben. Das heißt, wir haben Unternehmen rein auf Effizienz getrimmt. Und äh, da haben wir auch so ein bisschen ja das Management in die Unternehmen reinbekommen. Das heißt, äh, Unternehmen waren zentral gesteuert. An der Spitze stand jemand, der wusste alles. Äh, und darunter die Leute, das waren reine Ausführende. Die sollten einfach nur machen, was man ihnen gesagt hat, und da hat Ford hat auch mal irgendwann in seiner Fabrik einen Anfall bekommen äh, und hat gesagt, das gibt doch nicht. Warum haben wir hier immer noch Leute, die versuchen mitzudenken? Die sollen doch einfach nur tun.
0: <lacht> <lacht> mhm.
1: Und äh, damit konnte man ganz prima ganz viel produzieren. Und zwar immer mehr vom Gleichen. Äh, und diese Entwicklung ist ja nicht schlecht. Ne? Die hat uns diesen Wohlstand beschert, den wir heute haben. Ähm, nur ist jetzt heute ist nicht mehr so, also dies, als man so viel produziert hat, immer mehr vom Gleichen, da hatte man ja Märkte, die nachgefragt haben. Äh, und äh, da konnte man das, was man produziert hat, das haben einem die Leute einfach aus den Händen gerissen. Ist ja heute nicht mehr vorstellbar, dass man ein paar Wochen auf den Kühlschrank wartet oder ein paar Monate auf ein Auto.
0: Boah, es gibt Leute, die campieren im Halbpark vor den Händlern, bis das neue iPhone irgendwas rauskommt.
1: Ja, also das ist aber, ich denke ich, mehr so ein Luxusproblem, oder? Weil sie könnten ja nebendran auch ein anderes Telefon kaufen.
0: <lacht> also zugegebenermaßen passiert ist das jetzt nicht mehr so ganz so häufig. Also das ist äh, in der Tat... Vielleicht,
1: Seitdem <lacht> es viele iPhones gibt, hat der Trend stark nachgelassen. Ja, in
0: der Tat. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also wenn wenn jemand jetzt den neuen Fernseher auf den Markt bringt, der muss sich schon ein bisschen anstrengen, dass das Ding verkauft wird. Und da können wir jetzt eigentlich... Alles an Konsumgütern durchgehen. Ja, da gehe ich mit das Recht, ja.
1: Ja, und das heißt also, was wir heute sehen, ist ja Nachfrage nach individualisierten Produkten oder auch in, äh, jetzt im B2B-Bereich ähm, äh, mit Nachfrage nach, nach komplexen Lösungen, kann man eigentlich sagen. Weil das, was so von der Stange kommt, also Kühlschränke und, und andere Haushaltsgeräte, die produzieren wir heute nicht mehr in Deutschland. Hm. Das heißt, in Deutschland haben wir eigentlich die Herausforderung, dass wir unsere Organisationen für den Umgang mit Komplexität optimieren müssten. Und da, das sind ganz andere Herausforderungen als eine Organisation, die für Effizienz optimiert ist.
0: Ah, der ja? Herr Pfleging lässt grüßen. Jetzt okay, lass uns lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich m, bin mir nicht sicher, ob das, wo also die Idee, die ich der letzte Episode beschrieben habe, ob die wirklich New Work ist, weil mhm. da ging es New Work ist sehr auf die Person bezogen, verstehe ich, also der Ansatz, der diese Idee ist aber ich nehme das gesamte mittlere Management raus, ich nehme das gesamte Controlling raus und ich lasse quasi Schwarmintelligent die Mitarbeiter, die wirklich Wertschöpfung betreiben, die lasse ich ja sich selbst organisieren.
1: Mhm.
0: Was ist denn? Wie können wir das denn nennen?
1: Na, du hast es ja schon gesagt. Also wir haben selbstorganisierte Unternehmen oder manchmal auch im Kontext agile Unternehmen.
0: Agile Unternehmen hattest du beschrieben, also die die Herkunft dieses Begriffes aus der aus der uh, IT-Entwicklung, aus der Softwareentwicklung. Ähm, also für die, die davon jetzt noch nie was gehört haben, Agile und Scrum sind da so Ideen, wie kriege ich Software schneller und vor allen Dingen besser raus an den Markt? Weil Software halt einfach, ich würde sagen, das heute, heutzutage komplexeste Ding ist, was wir was wir als Menschheit produzieren. Also so ein riesengroßes Betriebssystem oder sowas, das besteht aus so viel Komplexität und auch so viele Abhängigkeiten, die kein Mensch mehr überblickt, das ist schon immer noch eine andere Nummer, als wenn jemand einen Kühlschrank baut. So, also von daher macht das schon Sinn.
1: Und, ja, also da, und was man auch, warum man das gemacht hat, dass man mit Änderungen besser umgehen können wollte. Ja, also Änderungen, die dazu kamen während der Projektlaufzeit. Das ähm, war Früher nicht, also nicht wirklich möglich. Da gab es zwar das Change Management, aber wenn ein Kunde kam, der eine Änderung wollte, dann war das immer ein Riesen Act und ein Riesengeschrei. Nein, das haben Sie nicht bestellt und im Vertrag steht was ganz was anderes. Mhm. Und da hat sich ja so eine Truppe mal zusammengefunden, die das agile Manifest dann produziert hat und hat gesagt, es kann eigentlich nicht sein. Der Kunde ist ja derjenige, der das Produkt dann einsetzen möchte und wir müssen noch dem Kunden helfen, das bestmögliche Produkt für ihn zu Entwickeln. Nur dann wird er das einsetzen.
0: Genau, und da hat sich dann ja der Wasserfall über dieses berühmte V-Modell eben hin zu dieser agilen Methode genau. gedreht und gewandelt. Und was, ich meine, wir können ja, wir können ja, um mal ein bisschen vorzugreifen, wir können ja auch plakative, zwei plakative Beispiele bringen, wie wir mit alten Methoden neue Komplexität eben nicht beherrschen können. Ähm, die Oper in Hamburg und den Flughafen in Berlin, die laufen ja beide voll vor die Wand. Die werden ja nur noch mit mit wahnsinnigem Geld so halbwegs vor einem kompletten Scheitern gerettet, wobei ich glaube, es wäre ja wahrscheinlich bei beiden billiger gewesen, die einfach anzuzünden und Versicherungsum <lacht> zu kassieren. <lacht>
1: genau, mit dem Brandschutz war das ja nicht so, oder? Das das, genau, ja, unnötig <lacht> gewesen. Hätte wahrscheinlich
0: sogar geklappt. Genau. So jetzt, jetzt wieder zurück. Also eine ein agiles Unternehmen, die Idee von einem agilen Unternehmen habe ich jetzt verstanden, oder agile Unternehmensstrukturen sind die Antwort auf höhere Dynamik, höhere Komplexität am Markt und in den Produkten. Ist das so?
1: Richtig. Also, das, ähm, Man muss sich ein bisschen überlegen. Wenn ich jetzt höhere Komplexität und höhere Dynamik am Markt habe, ähm, dann kann ich in diesen klassischen Unternehmensstrukturen, also die Hierarchien, wo ich Entscheidungen durch Hierarchien durchlaufen lasse, das wird zu träge. Ja Und ähm, das passiert auch was, was viele Führungskräfte vielleicht aus ihrem Alltag kennen. Ähm, wenn die, wenn die äh, Entscheidungen alle im Management getroffen werden, dann ist das Management überlastet. Und ähm, das dauert dann zu lange, bis Entscheidungen zurückgehen Richtung Kunde.
0: Also da gucken sich jetzt alle meine Hörer und ich dazu dich völlig fragend an und sagen, Anke, wovon sprichst du? Ja, ja genau. Wir, wir, kennen das, wir kennen das ja alle, dass wir dass wir nach oben hin irgendwelche Vorlagen vorbereiten müssen, die mhm. dann also, naja, also für uns ganz wichtig sind, die aber schlicht in drei Wochen erst entschieden werden, weil in drei Wochen wieder dieses, was auch immer das Gremium ist, sich dann eben trifft, welches die Entscheidung trifft. Ja, also, ja, ich würde sagen, das ist absoluter Alltag. So, plus dann kommen diese Vorlagen gerne auch nochmal zurück, weil mhm. die Leute, die es entscheiden sollen, überhaupt nicht die Ahnung haben, um das entscheiden zu können. Also, ja, ja, qua Hierarchie schon, aber nicht qua Ahnung.
1: Ja, genau, dann geht das im Ping-Pong ein bisschen hin und her. Mhm. Wer kann das eigentlich besser entscheiden als diejenigen, die direkt die, den Kontakt äh, mit dem Kunden haben? Oder diejenigen, die die fachliche Expertise haben. Das ist der Punkt Nummer eins. Also das eine das ist, dass das sehr träge wird. Hatten wir ja gerade schon, ne, bis die Entscheidung da rausgeht. Ähm, die Leute haben oft nicht die fachliche Kompetenz, diese Entscheidung zu treffen, weil sie viel zu weit äh, von dieser Sache weg sind. Ähm, und das zweite ist, dass das ja keinerlei Wertschöpfung pr produziert. Ja, also es ist eigentlich... Abenteuerwertvernichtung, was wir da treiben in den Organisationen.
0: Abenteuerwertvernichtung. Okay, warte, warte. Hm, lass mich da mal einhaken. Wenn ich alle Entscheidungen von den ausführenden Organen, also, von, also brauchen wir nicht so theoretisch zu so machen, ähm, wenn meine Fachleute alle Entscheidungen treffen, wie kriege ich das denn hin, dass jetzt meine Administratoren dann eben nicht das coolste Ding kaufen, sondern das Ding kaufen, was ja also aus meiner Ebene, drei Ebenen weiter oben, angemessen ist. Also weil es einfach viel billiger ist und nicht ganz so cool mhm. ist.
1: Ähm, ich, hab, ich muss dafür einen Rahmen schaffen. Ne? Zum einen ist es notwendig, dass alle wissen, wofür steht das Unternehmen eigentlich und wo wollen wir hin. Ja, also nur wenn ich äh, irgendwie dieses Unternehmen auch ein Ziel ausrichten kann und mhm. das auch an die Leute transportiere, dann kann ich erwarten, dass sie Entscheidungen im Sinne des Unternehmens treffen. Äh, dann brauche ich eine gewisse Transparenz, weil wenn keiner weiß, was es kostet und wie viel Geld wohin geht und äh, rausgeht, ist es auch schwer, Entscheidungen zu treffen.
0: Absolut.
1: Und äh, ich brauche einen Vertrauensvorschuss. Ne? Also, ich muss den Leuten dann sagen: Hört zu, ihr seid die Fachmänner dafür, ihr wisst, wo wir hinwollen, ihr wisst, äh, wie wir stehen, auch finanziell. Und äh, ich vertraue dir, dass du die für das Unternehmen beste Entscheidung treffen kannst und das auch tun wirst.
0: Das sind ja jetzt gleich zwei haarige Punkte, weil der erste haarige Punkt, ich meine, das ist ja, das das hören meine lieben Hörer ja hier quasi in jeder dritten Episode oder so. Was ist die Vision deines Unternehmens? Und ich tüftel mhm. gerade an einem anderen Begriff, weil der Begriff Vision immer wieder gerne falsch verstanden wird. Und das braucht eine halbe Stunde, bis wir klar haben, dass wir das Gleiche meinten, nur eben andere Leute andere Begriffe nehmen. Die, das, wozu? Was ist der Mehrwert von dem Unternehmen? Warum gibt es das Unternehmen? Was will der Kunde von dem Unternehmen? Die Frage ist ja schon mal die erste, die selten beantwortet wird. Richtig. Und der zweite Teil ist, wenn ich Transparenz im Unternehmen schaffe, dann wird ja, ob ich das jetzt bewusst so einsetze oder nicht, aber dann ist ja Herrschaftswissen weg. Dann müssen ja auf einmal alle Leute alle Zahlen sehen dürfen. Also das ist ja gefährlich. Also Unternehmen rücken die zahlen ja nicht raus. Also du kannst ja froh sein, wenn du in einer AG arbeitest, dann kannst du dir einmal im Jahr so halbwegs rausinterpretieren aus diesem bunten Machwerk, wie es dem Laden gerade geht. Aber üblicherweise sind ja Unternehmen nicht so gestrickt, dass die, dass, dass jeder weiß, wo welche Geldströme langlaufen. Das wären ja also die zwei schon mal, da müsst ihr schon mal an den grundfesten, ja, mindestens mal der Tradition sägen.
1: Ja, das ganz bestimmt. Aber wie kann ich denn erwarten, dass Menschen richtige Entscheidungen treffen, wenn sie die Grundlagen dafür nicht haben?
0: Ja, genau, und das dreht ja andersrum, wenn ich die gar nicht entscheiden lassen musste in der Vergangenheit, dann brauchte ich darüber gar nicht nachzudenken.
1: Richtig. In der Vergangenheit, also gehen wir wieder zurück, 30 Jahre, hat das ja auch super funktioniert. Da konntest du produzieren, was du willst. Einer hat das angesagt, der hat Pläne gemacht auf fünf Jahre und so wurde produziert und dann ging die Sache auf. Diese Situation, die treffen wir heute leider nicht mehr in den Unternehmen an.
0: Mhm. Ja. Und das ist ist das deines Erachtens der Treiber für die agile Transformation?
1: Ja, also ich, ich denke, es, es gibt teilweise auch andere Treiber, wenn so eine agile Transformation von den Mitarbeitern gefordert wird, weil sie das irgendwo gesehen haben. Und es gibt auch eine große Fraktion, die sagt, na, wir müssen die Arbeit menschlicher gestalten und wir brauchen eine bessere Arbeitsumgebung und wir brauchen Sitzsäcke und Kaffeemaschinen und was weiß ich, was alles. Ich denke, da muss man sehr aufpassen, weil... Ein Unternehmen hat einen Unternehmenszweck ja, und ähm, ein Unternehmen muss einen Gewinn erwirtschaften, sonst hat es keine Existenzberechtigung. Und das heißt, ich muss diese agilen Methoden in den Kontext des Unternehmenszwecks bringen. Das ja, ja. ist aus meiner Sicht kein Selbstzweck.
0: Jetzt gucken wir uns doch mal ganz große Unternehmen an. Nehmen wir mal die Mercedes, Mercedes-Benz. Wenn ich so angucke, was die in sagen wir mal den letzten 20 Jahren, wo sie wo sie einmal die E-Klasse quasi, da gab es ja ganze Fabriken, die oben in Bremen, wo sie 15 Jahre lang das gleiche Auto gebaut haben. Ja. Und vielleicht ist es sogar auch schon 30 Jahre her, da mögen mir jetzt die Fans der Marke unterm eben Auditorium ähm, verzeihen. Und wenn ich jetzt sehe, was die heute treiben, die bringen ja quasi monatszack neue, neue, neue Modelle raus. Mhm. Da wird dann da wird dann irgendein Modell quasi, das gibt es dann ja quasi in allen Geschmacksrichtungen, also vom Cabrio angefangen über Coupé und irgendwie so ein suff -Ding mit höheren Reifen und dis, das, 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 das ist ja, da wird ja der Baukasten komplett ausgereizt und da ist jetzt Mercedes für mich nur das Extrembeispiel, weil die irgendwie für mich so so sehr schnell aufgeholt haben. Ja. Sind die schon, ist so ein Daimler schon agil?
1: So ein Daimler ist im Moment noch nicht agil, aber ich habe das gerade letzte Woche gelesen, dass Daimler eine Offensive startet und sagt, ähm, wir, wir kriegen Probleme, ja, wir kriegen keinen Nachwuchs mehr und wir müssen gucken, dass wir die Arbeit anders gestalten. Und ah,
0: jetzt sind wir den nächsten Treiber, ne? Also der eine ist, die Märkte werden ja komplexer, also die Märkte werden zum einen kleiner, also gut, die Märkte werden eigentlich immer größer, nur es werden immer noch proportional mehr Anbieter strömen auf den Markt, weil es einfach immer einfacher wird, was anzubieten. Und mm.
1: immer mehr Varianten auf den Märkten. Genau.
0: Ja, also die, Pro die, die Produkte werden vielfältiger, also die Kunden fragen vielfältiger nach. Ja. Da komme ich dann wahrscheinlich mit der, mit der Farbentscheidung äh, des Herrn Ford nicht mehr allzu weit. <lacht> genau, vermutlich <nicht. lacht> der, hat, der konnte das bringen. Der hat, der hat ganze, also ganze, ganze, ganze Ländereien voll Fabriken gestellt, die exakt das gleiche Auto gebaut haben. Also ja. exakt.
1: Und alle schwarz, so war es doch, oder?
0: Ja, genau. Du alle Farben haben. Also, denkt dir einer aus.
1: <lacht> Hauptsache sie ist schwarz Genau,
0: dann kann ich liefern. Das ist der Teil. Und der dritte Teil, eben, dass jetzt zunehmend die Arbeitnehmer anspruchsvoller werden. Jetzt würde ich ja mal sagen: Also, wir hier in Deutschland, wir haben ja, also wie soll ich sagen, mit Rohstoffen ist ja ein bisschen dünn hier bei uns.
1: Mhm.
0: Was wir haben, ist quasi unser, unser sprichwörtliches ingeniöses Talent oder maschinenbauches Talent. Das hört sich ja jetzt so an, also wenn das stimmt, ich bleibe immer noch so ein bisschen in der, in der vorsichtigen Ecke, dann müssten doch die gesamte deutsche Wirtschaft langsamer aufwachen und dringend agil werden. Passiert das oder verschlafen die gerade?
1: Es, es nimmt ganz stark zu, das muss man schon sagen. Ähm, es ist auch Industrie 4.0 und äh, was was wir in dem in dem Kontext alles sehen, das wird auch so ein bisschen in die Ecke gerutscht, da kommt irgendwas und da muss man anders arbeiten. Ähm, unterschwellig ist da schon vielen, denke ich, bewusst, dass sich was verändern muss. Äh, nur kriegen es wenige zu fassen und das, das, die Frage daran ist auch, wir müssen uns vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in so eine agile Transformation. Was unterscheidet denn so ein agiles, selbstverantwortliches Arbeiten von dem Klassischen, wie wir das im, ja über die letzten Dekaden eigentlich kennengelernt haben? Und das ist ja außer, dass ich nun, die verantworte oder dass ich sage, okay, ich gebe mal Vertrauen weg als Führungsperson, dass sich die Leute selbst organisieren können. Also ich habe so ein bisschen ein anderes Menschenbild. Ich sage nicht, eigentlich habe ich hier lauter Idioten, die unter mir arbeiten und wenn ich dem nicht sage, wer was wann wie machen muss, dann wird das nicht, sondern ich nehme mich mal zurück und sage, Leute, ihr seid alle Fachexperten und ich vertraue euch, dass ihr euren Job gut machen könnt, wenn ich die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffe. Das, das ist ja nun eine Sache. Das andere ist aber, dass ich versuche, dass die Menschen, die im Unternehmen sind, ihre Potenziale ins Unternehmen einbringen und zwar zum, äh, zur Erfüllung des Unternehmenszwecks. Ja, das heißt, ich öffne die Unternehmen ein ganzes Stück weit, dass die ein bisschen menschlicher werden. Und das sehen wir übrigens auch, wenn man so eine agile Transformation, nenne ich das, also wenn man ein Unternehmen umstellt auf solche agilen Arbeitsmethoden, wenn man das macht, dass, dass es da häufig auch erstmal äh, so ein bisschen scheppert, weil äh, die Menschen plötzlich so, nicht nur ihre guten Seiten zum Ausdruck bringen, sondern vielleicht auch die schlechten Seiten oder die etwas weniger guten Seiten. Also das mhm. häufig ja schon mal vor, dass sich da zwei in die Haare bekommen. Das ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und das zeigt aber, dass dass der Rahmen ist, den ich öffnen muss, weil nur wenn ich diese Reibung auch ähm, akzeptiere und äh, damit umgehen kann, das so weit zu öffnen, dass die Potenziale wirklich eingebracht werden können, dann kann ich erwarten, dass wirkliche Innovation entsteht.
0: Ja, klar, weil ich dann nicht nur, nicht nur einen so ein Think Tank habe, wo die Leute in einem abgeschlossenen Raum denken müssen, dann schreibe ich R&D obendran und dann sind es 20 Mann, nee, denn wenn ich das tatsächlich schaffe, dann kann ich, weiß nicht, 20, 30, 40.000 Köpfe anzapfen. Also weil dann da ganz viel mehr Ideen rauskommen. Es genau. muss ja nicht sein, dass die, dass die dann jedes jede Idee, nein andersrum, ähm, das passiert dann sicherlich nicht, dass jeder, der eine Idee hat, auch in der Lage ist, diese Idee zum Produkt durchzuentwickeln. Dafür gibt es dann wieder die Research- und Development-Abteilung, macht schon Sinn. Ja. Nur die brauchen ja auch mal eine Inspiration, das ist ja...
1: Genau, also das ist, ist ja irgendwie, ich meine, man muss sich das mal vergegenwärtigen, was wir da eigentlich treiben. Ne? Also wir nehmen 20 Mann und sagen, ihr seid die und jetzt mache ich euch hier noch einen schönen Raum, da setzt ihr euch rein und seid kreativ. Ja, und zwar, was weiß ich, von 12 bis 15 Uhr. Und, ne? bitte.
0: <lacht> ja, genau. Wieso, ihr habt doch jetzt eine Hängematte, haut rein. <lacht> Genau. Das ein bisschen <lacht> schneller gehen?
1: Genau. Und dann wundern wir uns, dass da nicht die riesen Innovationen rauskommen.
0: Ja, da mag schon was dran sein. Also, ich versuche mich immer noch so ein bisschen im Skeptizismus zu halten, weil das alles, was, was, was ich jetzt so sehe, höre, lese und jetzt in den letzten Wochen habe ich so viel Zeug dazu gelesen, das ist unglaublich. Das, das ist halt, ja, das ist so schlüssig. Das ist, also, weil eben zum einen die Treiber sind klar, Märkte werden kleiner, Produkte werden komplexer. Der dritte Treiber hat man auch, dass die Mitarbeiter, also gerade in Deutschland, wählerischer werden können. Ja, wir haben immer noch ein paar Top-Arbeitgeber, wo man, also, wo man nicht reinkommt. Also, es sei denn, man ist irgendwie richtig gut, also, ne, die Großen. So ein ja. Audi oder so ein, so ein, so ein BMW. Ich glaube, BMW ist immer noch der beliebteste Arbeitgeber im Land. Mhm. Also, die großen Automotives, natürlich. Und Mhm. trotzdem besteht ja Deutschland aus so vielen anderen Firmen als eben die großen zehn oder so. Wir haben ja, wir haben ja eine unglaubliche Anzahl von, von, von Arbeitgebern hier im Land und dass die was tun müssen, das macht schon Sinn. Mhm. So, was mache ich denn jetzt mit, der, was mache ich jetzt mit der armen Führungskraft?
1: Was mache ich jetzt mit der armen Führungskraft? Ich spüre ja. eigentlich die Führungskraft auch wieder der Wertschöpfung zu.
0: Oh, das war jetzt böse.
1: Ja, das war jetzt ganz böse. Also, ähm, das ich meine, jetzt äh, schauen wir es uns mal an. Wenn wir, ähm, wenn wir uns mal die Management-Ebenen anschauen, die wir heute in den Unternehmen haben und auch mal ein bisschen Revue passieren lassen, vielleicht die letzten 10, 15 Jahre zurück, ähm, dann haben wir immer mehr und mehr Management aufgebaut. Ja, und es ist heute eigentlich faszinierend, wenn irgendwo was nicht funktioniert, dann brauche ich nicht etwa Leute, die direkt an der Wertschöpfung arbeiten, sondern ich brauche einen neuen Manager. Ja, also ja. der Qualitätsmanager, der Risikomanager, der Innovationsmanager, äh, der Performance Manager. Äh, ich weiß nicht, was wir alles managen können. Äh, und äh, das, das sind alles eigentlich Positionen, äh, die keine Wertschöpfung direkt erzeugen. Ja, also man, man, jetzt
0: muss ich mal. Das tut so ja schon ein bisschen weh, was du hier so loslässt.
1: <lacht> ich gebe es mal als Denkanstoß, ja jetzt äh, auch mal drüber nachzudenken, was von dem, was ich den lieben langen Tag äh, beim Arbeiten mache, was ist eigentlich wertschöpfend?
0: Ja, und ähm, da schmeiße ich jetzt nicht den ersten Stein.
1: Sollst du auch gar nicht.
0: Weil, weil wenn, ich, wenn ich mir nur meinen immer wieder gerne und oft zitierten und meist gehassten lächerlichen Reisekosten-Abrechnungsprozess angucke, das ist ja, das passt ja auf keine Kuhhaut. Also da kostet ja, wenn ich das in Stunden hochrechne, meine Abrechnung mehr als, als ein Flug. Also das ist, ja, das ist ja lächerlich. Jeder weiß es und alle sagen, oh, ist halt du.
1: Ja, und ja nicht nur deine, Olaf, sondern da sitzt ja noch irgendwie eine Reisekostenstelle, die das dann alles wieder kontrolliert und dir dreimal zurückschickt, weil du irgendwo was in der Spalte nicht richtig angekreuzt hast. Ja, ähm.
0: ja der Mann, Sie haben, Sie sind, haben eine, ein, abends eine Rechnung zum Essen gehen eingereicht. Ja, dann müssen wir Ihnen aber die 4,60 Euro vom Frühstück abziehen. Mhm. Ehrlich jetzt? Also, ich meine, echt jetzt? 4,60 Euro? Ich lasse mich ja verhauen, wenn ich das Ticket irgendwie, also wenn, ja, über dreistellige Beträge, fein, aber 4,60 Euro, ehrlich.
1: Aber das ist schön, dass wir jetzt gerade dieses Beispiel haben. Pass mal auf, ähm, der erste, der so mit, äh, der ganz Große, der mit Selbstorganisation äh, experimentiert hat, war Semco in Brasilien, also der Prototyp für Selbstorganisation. Und die haben das im äh, so 1980 rum schon gemacht. Und das fasziniert mich sehr, weil die haben für Reisekostenabrechnung haben die ein ganz einfaches Vorgehen. Du kannst dort alles ausgeben, was du möchtest. Ja? du kannst ja Champagner aufs Zimmer kommen lassen und du kannst First Class reisen. Allerdings wird alles, was du äh, ähm, dort machst, ins Intranet gestellt und jeder deiner cool. Kollegen kann sehen, was du ausgegeben hast wie cool, großes Kino. Ja, und so soll das sein.
0: Und auf einmal gehen sie nämlich nicht alle, wie von irgendwelchen Controllern be befürchtet und behauptet, reihenweise in Puff und kaufen sich und so weiter, sondern ja. die machen das, was sie normalerweise auch machen, nämlich die Sachen, die sinnvoll sind. Hmm.
1: Also wenn man sie lässt, tun sie sinnvolle Dinge und je mehr man, je mehr man die Menschen versucht irgendwie in, äh, mit, mit Prozessen und, und äh, Vorgaben äh, zu belasten, desto mehr versuchen sie das auszureizen.
0: Ja, also ja, und dann kommt der gegenbeispiel durch, du sagst mir, ich darf das nicht, das wollen wir noch mal sehen. Ja,
1: hier steht, ich darf.
0: <lacht> genau, alternativ, irgendwann geht es ja dann auch in die Erbsenzählerei, hier steht nicht, ich darf nicht.
1: <lacht> ja, da können wir uns dann auch schöne, äh, nicht unbedingt wertschöpfende Diskussionen mit allen möglichen Leuten leisten.
0: Ja, in der Tat. Jetzt nochmal jetzt noch mal zurück zu den, zu dem. Jetzt habe ich, jetzt habe ich eine Firma, die hat einen ganzen, diesen mittleren Managementstab. Also wir haben, nehmen wir mal, nehmen wir mal optimistisches Beispiel. Wir haben eine Firma, die geführt wird von einer Einzelperson oder von einer Gruppe von Leuten. Mhm. Und diese Gruppe von Leuten hat ein deutlich artikuliertes und artikulierbares, klares Ziel, was sie mit diesem, mit dieser Firma er, erreichen wollen. Und das ist eins, wo, wo, wir, wo wir nicht entweder schallend, lachend vom Stuhl kippen oder weinen müssen, weil das heißt, ich will drei Prozent mehr um, sondern, sondern ein richtiges Ziel, also eins, was den Begriff auch wert ist. Ja. Ähm, die können die Idee transportieren, die, die hm? sagen, das ist das, wofür wir stehen, das ist, wofür wir nicht stehen, die, die, alles gut. So. Jetzt hat, jetzt gibt's dazwischen so eine Schicht von, sagen wir mal eine Zahl, 20, ähm, sogenannte Manager mittleren in, der, in dieser mittleren ähm, Hierarchie, mhm. also unten angefangen von den Teamleitern, die Gruppenleiter, die Abteilungsleiter, was wie auch immer das dann alles so heißt. Und jetzt habe ich unten die, die Heerscharen von Leuten, die dann tatsächlich die Arbeit verrichten.
1: Mhm.
0: Was meinen ich jetzt, wenn dem Chef irgendwie auf einmal agil wird? Also was mache ich denn, was erzähle ich denn den 20 Führungskräften dazwischen?
1: Den 20 Führungskräften, denen sage ich Hurra, ihr könnt ab morgen wieder was Sinnvolles tun und müsst nicht mehr den ganzen Tag Papierstram und, und Reviews und Boards und Präsentationen und was weiß ich was alles veranstalten, ähm, sondern ihr könnt einen echten Beitrag zu diesem attraktiven Ziel, was wir für das Unternehmen haben, leisten. Und das kann sein, indem ich die anderen bei unterstütze, ihre Arbeit besser zu machen, Coaching, Fachexpertise weitergebe. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten oder eventuell die Innovationen, die dann entstehen, mitentwickle, äh, mit an den Markt bringe. Also äh, durchaus ja auch attraktivere Aufgaben als äh, Reisekostenabrechnungen auszufüllen.
0: <lacht> das ist jetzt nicht so schwer. <lacht> Aber spielen wir den mal? Brauche ich die denn noch? Oder kriegen die als Erste einen rosa Brief? Äh
1: ja. Gut, also wir, wir müssen vielleicht ganz kurz unterscheiden, äh, was man auch manchmal findet bei agilen Transformationen in größeren Unternehmen, sind Leute, die einfach lange gebraucht haben, an, um an irgendeine mittlere Führungsposition zu kommen, sich diesen Status erkämpft haben und äh, einfach diesen Status leben wollen. Also die, ich würde mhm. mal sagen, die sind vielleicht so ein bisschen auf dem Ego-Trip, könnte man sagen. Ja,
0: oder auch froh, da angekommen zu sein, weil sie dann ganz lange gekratzbuckelt haben. Ja, ja.
1: Genau, also endlich da und jetzt endlich mein, mein Einzelzimmer und meine Ruhe und äh, jetzt bereite ich mich hier die nächsten 15 Jahre auf die Rente vor. Ähm, oh, oh, furchtbarer Gedanke. Ja, machen wir weiter. Genau, da, da wird es natürlich dann schwierig. Also da, da äh, das kann dann durchaus sein, dass so jemand dann auch das Unternehmen verlässt, wenn ich eine agile Transformation mache. Ähm, viele Führungskräfte aber sind... Heilfroh, wenn sie irgendwie wieder sinnvolle Sachen machen können, ja, wenn sie auch wirklich einen Beitrag leisten können und nicht versuchen, die ganze Zeit ihr Team irgendwie abzuschotten von dem viel, der vielen Administration, die da von oben rein äh, prasselt und äh, dem Ausfüllen sämtlicher Berichte und äh, Vorlagen fürs Controlling und was nicht alles.
0: Was ja ein Stück weit auch Teil des Problems ist, weil das, was die Führungskräfte brauchen an Informationen holen sie sich über Dinge die von den Ebenen darunter als Controlling wahrgenommen wird
1: mhm.
0: weil sie einfach nicht mehr drin sind ja so also von daher ist, das ist das, das also das ist jetzt nicht das ist ja nicht immer dass alles was da an Controlling kommt böses, böser Wille ist also vielleicht manchmal schon nur so im üblichen, also in dem Kollegenkreis, den ich so kenne. Und die Hörer, die so mir so schreiben, ist das halt nicht der Fall. Die sind schlicht und ergreifend drei Ebenen drüber. Die haben überhaupt keine Ahnung mehr, was da unten läuft. Und dann kommt halt so eine Bitte, könnt ihr mir mal Freitagabend schicken? Wie viele? Und jetzt kommt irgendwas. Gemacht wurden.
1: Mhm.
0: So, Schwupp hast ein Controlling-Ding eingezogen.
1: Ähm, ja, das spricht ja auch gar nichts dagegen, wenn die Ebene, die da jetzt Freitagabend das unbedingt ausfüllen müsste, wenn die den Sinn dahinter äh, erkennen würde und eventuell auch einen Beitrag zu einer sinnvollen Entscheidung leisten kann.
0: Oh ja. Hm.
1: Ja, äh, dann könnte man die Leute ja vielleicht durchaus dazu auch gewinnen. Allerdings ähm, ist es so, dass ja ein Haufen reportet wird und das wenigste davon eigentlich genutzt wird. Ja, es ist ja häufig so, dass die Leute einfach damit beschäftigt sind, irgendwelche Berichte auszufüllen nach dem Motto, hoffentlich verschwinden sie schnell vom Schreibtisch mit Zahlen, mit denen eigentlich äh, dann auch keiner was anfangen kann.
0: Okay, lass uns nicht zu polemisch werden. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir diese, diese diese diese. ich möchte die nicht Führungskräfte nennen, also diese Leute, die es dann quasi über mit Sitzfleisch nach in, in diesen Hierarchien irgendwie nach oben geschafft haben. Okay, lass uns über die nicht sprechen, das nicht meine Hörerschaft. Die hören keine Podcasts. Leute, die Podcasts hören, sind die, die Leistung zeigen können und wollen und Leistung gezeigt haben und damit erfolgreich sind. Das sind die, die meinen, meinen Podcast hören. Jetzt bin ich immer noch nicht komplett fein damit, dass dieses, also ist dieses Agile eine Bedrohung für diese Leute, für, für die, für die Existenz dieser Leute? Die werden dann ja ich spiele ihn jetzt mal ein bisschen pointiert, die werden denn ja nicht mehr gebraucht.
1: Sie werden in einer anderen Form gebraucht. Also ich brauche ja für ein erfolgreiches Unternehmen brauche ich gute Mitarbeiter. Und ich brauche Leute, die pfiffig sind und die auch... Jetzt, wenn, ja, gerade wenn es Führungskräfte sind, die auch Strategien entwickeln können, die irgendwie ein Gefühl dafür auch entwickeln können, wo geht der Markt hin. Ähm, da gibt es viele, viele Aufgaben, die eigentlich sinnvoller wären, als das Ausfüllen von Berichten, mit denen dann nichts weiter gemacht wird. Hm. Und wenn du jetzt gefragt hast, ist es eine Bedrohung, das wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders wahrnehmen. Ich würde jetzt, wenn es mich betreffen würde, es als Chance wahrnehmen.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo du dich mal vorstellst. Was tust du denn so, dass du, solche, dass du diese Insights in solche Transformationen hast?
1: Was tue ich denn so? Ich begleite agile Transformationen. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei von ihrem Status quo, wo sie jetzt stehen, in so eine selbstorganisierte, agile Organisation sich umzuwandeln. Und vielleicht möchtest du jetzt wissen, wie komme ich auf die Idee oder warum macht man sowas?
0: Ja, genau, da haben wir jetzt ja, da, ich glaube, den haben wir schon, den haben wir jetzt schon so ein bisschen, schon so ein bisschen durchgekaut. Für mich wäre viel eher die Frage, was sind denn, was sind denn die Leute, die dich beauftragen? Also wer kommt denn zu dir und sagt, Frau Heines, machen wir uns mal agil?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das sind manchmal Bereichsleiter in größeren Unternehmen, die sagen, bei uns das knirscht hier und da geht nicht wirklich was voran, aber ich will jetzt mit meinem Bereich mal den Schritt wagen und will auch so ein bisschen ein Zeichen setzen und dann nehmen wir die anderen einfach mit. Also wir hier so in der Art und Weise, das kann nicht weitergehen, wir machen jetzt mal was.
0: Das ist dann der eine Bereichsleiter, der seine, weiß nicht, 50 Leute führt? Genau. Und der macht in Eigenregie die gesamten hierarchie weg und sagt so, wir sind jetzt, also mit allem, was dazugehört, der macht dann eine agile Transformation im kleinen Stil?
1: So ähnlich. Also er, macht nicht, er fängt nicht damit an, dass er die ganzen hierarchie wegmacht, denn im Rahmen der Transformation braucht man die Führungskräfte. Ja? Das funktioniert ja nicht, ähm, wenn du jetzt heute sagst, ähm, Gut, ab nächste Woche Montag arbeiten wir alle selbst organisiert.
0: <lacht> nee, so einfach wird es nicht und gehen. Ich,
1: und ich komme dann nicht mehr. <lacht> weil da braucht man keine Führungskräfte mehr, sondern die Führungskräfte braucht man sehr wohl, um überhaupt die Menschen im Unternehmen in die Lage zu versetzen, selbst organisiert arbeiten zu können, also auch an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Und das macht man dann in so einem Bereich. Also man guckt mal, wo ist man jetzt, darauf baut man auf und dann fängt man diese agile Transformation an und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie man so ein SAP einführt oder ein neues prozess Prozessframework definiert. Ja, also da kommt einer, macht eine Analyse, macht dann einen Plan und den setzen wir um und dann sind wir da. Nee, also ich meine, das kam schon so ein bisschen raus. Das hat was damit zu tun, wie die Menschen sich im Unternehmen verhalten. Ja, also man arbeitet ja wirklich mit den Menschen und die Haltung der Menschen verändert sich. Das braucht ein bisschen Zeit und da, haben, da sind die Führungskräfte ganz stark gefragt, diesen Prozess zu begleiten und sich dann auch äh, langsam überflüssig zu machen.
0: Jetzt, das, da wollte
1: ich ja der Führung, also der klassischen Führung, ja nicht im Sinne der Aufgaben, die dort im Unternehmen zu tun sind. Und das heißt, da hat man auch so einen so Transformationsprozess. Ne? Das heißt, ich habe Zeit auch zu gucken, wo kann ich mich wertschöpfend einbringen im Unternehmen? Was macht mir selbst denn auch Spaß? Ja, wo wo, wo finde ich denn äh, Freude bei der Arbeit und leiste einen wirklichen Beitrag zur Erfüllung dieses Unternehmenszwecks? Den hatten wir ja vorausgesetzt, dass der bekannt ist. Ne? Das ist
0: ja, ja, ja. Das, den muss ich auch voraussetzen. <lacht> Sonst ist. Genau. Mhm.
1: Genau. Und das, das ist übrigens ein. Eine der Sachen bei der Einführung von Selbstorganisationen, ne? wenn ich äh, kann man sich ja gut vorstellen. Also wenn ich nun den Unternehmenszweck nicht definieren kann und den Sinn des Unternehmens auch nicht, ähm, dann ist blöd mit Selbstorganisation, weil wenn jeder was anderes in, da rein interpretiert, dann wird das nicht funktionieren. Ja. ja? Und äh, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum diese Unternehmen so erfolgreich sind. Ne? Weil die wissen, was sie wollen und wo sie hinwollen. Und dann geht die ganze Mannschaft dorthin.
0: Ja, genau, genau. Und das vielleicht, vielleicht würde das sogar klappen, wenn es, wenn nicht agil wäre. Wobei, ja, mir macht also es, macht schon Sinn zu sagen, die Vorteile von dieser agilen Transformation oder von einem agilen Unternehmen überwiegen, überwiegen eine Hierarchie, sofern ich denn eben in solchen mit diesen drei Randbedingungen unterwegs bin. Also Das heißt also, ein kleiner werdender Markt, ein komplexeres Produkt und immer weniger Mitarbeiter oder anspruchsvollere Mitarbeiter weil wir, wir sind ja alle gewohnt, mittlerweile darüber nachzudenken, was wir tun. Es ist ja nicht mehr so, dass wir wie vor 150 Jahren nach Preußens Gloria einfach ohne zu fragen einfach in die Weltkriege gestolpert sind. Das hat sich ja dann doch Gott sei Dank ein bisschen geändert. So, wow, beeindruckend. Klappt
1: das? Ja, das klappt sehr gut. Du hast ein paar Beispiele ja schon erwähnt aus dem Film von deiner letzten Session. Und es gibt auch das ganz ganz nah zum Anfassen. Also es gibt ja Unternehmen, mit denen ich arbeite, die diese agile Transformation durchlaufen haben.
0: Und die haben die erfolgreich durchlaufen?
1: Die haben die richtig erfolgreich durchlaufen, ja, und haben dann innerhalb dieser Transformation quasi ihr Unternehmen neu erfunden.
0: Hm. Ah, komm, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Und jetzt... Äh, können wir uns mal mit einem unterhalten?
1: Ja, klar. Also Echt? lass uns einen fragen und äh, lass uns mit dem unterhalten. Also ich denke schon, die Leute teilen das Wissen normalerweise sehr gern.
0: Ja, ich glaube, das, das wäre jetzt ein schöner, ein schöner, also zugegebenermaßen, liebe Hörer, ich merke auch, was ich hier gerade tue, drei Folgen zum gleichen Thema. Nur ich hoffe, es geht Ihnen so ähnlich wie mir. Das ist alles sehr erhellend und auch sehr verstörend. <lacht> Im, im im positiven Sinne, also im, im, wirklich im positivsten Sinne, weil hier so ein bisschen unter das Brennglas kommt, was ich die ganze Zeit erzähle, dass eben dieses ganze hierarchische und und, und Geheimwissen, das ist alles, das ist alles so von vorvorgestern. Das funktioniert heute nicht mehr. Und dieses diese diese agile Transformation bringt das alles so ein bisschen, für mich so ein bisschen puzzelt das sehr schön zusammen. Mhm. So.
1: Ich würde dann nur vorschlagen, oder wenn wir jemanden fragen, dann lass uns einen Geschäftsführer fragen, weil du hast vorhin gefragt, wer macht denn so eine agile Transformation? Wir waren bei den Bereichsleitern so ein bisschen hängen geblieben, aber das andere sind natürlich kleinere Unternehmen, wo die Geschäftsführung das dann beauftragt.
0: Ja? Oh ja. Oh ja, dann hören wir das einmal von ganz oben. Ja, das ist gut. Okay. Wow. Ja, schön. Okay. Danke. Ich würde sagen, damit belassen wir es dann, lassen wir es heute dann mal bewenden dann sprechen wir nächste Woche mit einem Geschäftsführer, der agil sich transformiert hat. Also nicht sich, aber sein Unternehmen agil transformiert hat. Mhm, Klar. Prima, dann sage ich dir vielen, vielen Dank für die Zeit heute.
1: Ja, gern. Hab
0: eine Spaß wunderschöne hat. Woche.
1: Das gleiche für dich.
0: Anke, dankeschön, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Für die Zuhörer natürlich auch.
0: Genau, mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuhörer, jetzt... Ähm, das, äh, Sie sehen schon, das ist hier alles ein bisschen, ein bisschen ähm, improvisiert quasi. Dass wir das Ganze jetzt mit einem Interview abschließen, war nicht so geplant. Ähm, Finde ich aber gut, dass wir das machen können. Hören Sie also ja, nächste Woche wieder rein, wenn wir uns mit einem, und ich kenne den Namen noch nicht, Geschäftsführer unterhalten, der sein Unternehmen agil transformiert hat. Ähm, wo Anke Heines den Prozess mit begleitet hat ja, und der uns dann mal von seinen Ergebnissen berichten wird. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als... Dankeschön und haben Sie eine agile Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Ihr Olaf Dammann.
1: Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.